0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Nicolas Dawson a remporté le Grand Prix du livre de Montréal. L'écrivain Nicolas Dawson a conquis le jury du Grand Prix avec son essai Désormais, ma demeure, publié aux éditions Triptyque. Bravo à cet auteur de talent. Ici René Cauchot, bienvenue à votre émission littéraire, au sommet de l'émission. Stéphane Ledien, quel roman noir est tombé sous votre regard?
2: Bonjour René, aujourd'hui je vous parle du roman Marseille 73 de Dominique Manotti. Guillaume Cabana, il
1: est question de racisme dans votre essai cette semaine.
3: Je vais vous parler du livre en fait qui a été publié dernièrement aux éditions Mémoires d'encrier. C'est Les racistes n'ont jamais vu la mer, publié chez Mémoires d'encrier. Laurence
1: Aubé, votre livre aborde l'anorexie.
4: avez parlé du livre Bagels, un récit personnel écrit par Fanny Demel.
1: Richard Minot, c'est un livre jeunesse qui vous a interpellé cette semaine. Je vous parle du premier roman d'Isabelle Picard pour les adolescents, s'intitule Niche, le Nord et le Sud. Également au programme, les nouveautés littéraires chez Cheval Doux, Main Libre et Hamac, de même que l'identité des albums finalistes du Prix BD des Collégiens. Bienvenue au Cochocho.
5: Aujourd'hui c'est moi Qui viendrai te chercher Entendre ta petite voix, Me raconter sa journée Te regarder Me dire n'importe quoi Juste pour me faire rire Et te voir si fier de toi Quand tu réussis Je n'aurais pas cru que ce rôle Prouvait tenir sur mes épaules Qu'importe ce que je suis Même si ça n'a pas de nom ce que tu es dans ma vie Même si ça n'a pas de nom Je serai ta soeur, ton allié, ton ami Ton bout de roche. Ce que l'on est l'une pour l'autre Ce que l'on est l'une pour l'autre Ça brille Et si c'était ça la famille Et si c'était nous Il peut signer oh. C'est un peu de ses yeux Que je vois dans tes yeux C'est un peu de son rire Que j'entends dans ton rire Et si un jour tu dis En parlant de se connaît depuis plus longtemps, plus longtemps que tout. Alors j'aurais tenu ce rôle, alors j'aurais eu les épaules, qu'importe ce que je suis, même si ça n'a pas de nom, ce que tu es dans ma vie, même si ça n'a pas de nom. Je serais ta soeur, ton allié, ton ami, trembleau de rocher, ce que l'on est l'une pour l'autre ça que j'ai un Si c'était nous, qu'il faut signer. Oh.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Sans Refuge est un roman choral porté par la poésie et le passage du temps. Écoutons Geneviève Thibault des éditions Chevaldoux nous parler de ce livre.
6: Sans Refuge, il raconte l'histoire de Naima, qui est une jeune femme qu'on suit durant les périodes les plus importantes de sa vie. Je dirais que c'est en quelque sorte un roman des apprentissages ou ce qu'on appelle un building, un building roman. Et ce roman-là... Euh, nous la montre à l'adolescence, nous la montre dans sa vingtaine, dans ses années étudiantes et plus militantes, nous la montre dans la trentaine quand elle se range, comme pigiste pour un grand employeur du gouvernement assez malheureuse dans la trentaine et nous la montre en enfin. Enfin, euh, durant une résidence euh, dans une île qu'on devine à Islande à la fin du récit. Euh, donc, ce qui est particulier, c'est que ce roman-là est écrit à différentes personnes. C'est un roman choral, c'est un roman polyphonique, parce que même depuis les débuts de son histoire, une grande histoire d'amitié avec une, une autre jeune fille qui, qui s'appelle Delphine, parce qu'elle l'a rencontrée quand elle était adolescente. Et ces deux-là auront des amis auront des amoureux et des amoureuses euh, mais euh, ne se quitteront jamais tout à fait de vue malgré euh, malgré quelques prises de, de distance durant leur existence et ça nous permet de voir euh, de voir évoluer toute une communauté, tout un groupe de jeunes parce que euh, va, est une artiste elle va essayer de, de devenir une artiste malgré euh, ses problèmes de dépression elle va essayer de vivre des amours heureux des amitiés heureuses, de se réaliser, euh, de s'engager politiquement parce que une, une, ça a été une militante aussi, ça a été une voyageuse, malgré et en dépit euh, de ses problèmes, euh, de sa condition, de sa condition dépressive. Mais c'est vraiment pas un roman sur la maladie, c'est un roman sur euh, vraiment la possibilité de se construire un monde et de, de construire le monde, de vivre avec les autres là, euh, dans nos différences. Ce qui est intéressant pour Naima aussi, c'est qu'elle provient d'une famille mixte. Euh, sa mère est une migrante de la deuxième génération. Alors, des fois, ses parents, euh, euh, sa mère est divorcée, donc elle n'a pas les mêmes revenus, etc. Alors, plus jeune, forcément, elle ne vit pas nécessairement les mêmes réalités que d'autres de ses amis qui sont un petit peu plus favorisés. Et bon, ben on va l'avoir évolué à travers euh, ce beau livre-là jusqu'à devenir une, une femme, finalement. C'est-à-dire de ne pas espérer, euh, le dernier chapitre s'appelle « Je ne serai pas sauvée », mais de ne pas espérer être sauvée, mais de vivre avec nos épreuves et nos limites. Euh, C'est écrit euh, en petits euh, fragments courts qui sont autant de tableaux, Marie, c'est une très, très belle langue, une belle langue poétique et ça explore avec énormément de richesse et de sensibilité, beaucoup de territoires. Alors, les lieux et les territoires sont hyper importants là, dans les îles de la Madeleine, l'Islande, Montréal, un parc industriel où Naïma a dû travailler. Donc, ils sont évoqués avec, avec beaucoup de, de précision en peu de mots. Ça, c'est assez formidable. Évidemment, mais la chose la plus importante du roman sans refuge, chez le point de vue, puisque Naima raconte ses histoires au-dessus. Euh, donc, immédiatement, comme lecteur ou comme lectrice, on est très interpellé par, euh, par le propos, dans la mesure où, en même temps qu'elle se parle à elle, on a le sentiment qu'elle nous parle à nous. Ça crée un effet qui est très fort. Mais il y a d'autres moments où c'est le groupe qui parle. Ça va être des passages au « vous » où c'est les, les amis qui parlent, des passages au « je », des passages aux îles où tous les personnages vont prendre tour à tour la parole et où on va pouvoir voir les différents points de vue sur la vie, sur les amitiés qui se succèdent. Et ça, c'est vraiment, je pense, une des grandes qualités du roman. Alors, c'est à lire, j'ai bien bien hâte que les gens découvrent euh, Marise Andras.
1: C'était Geneviève Thibault des éditions Cheval Doux qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, le roman Sans refuge de Marise
2: Andras. Bonjour, ici Stéphane Ledien. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman noir Marseille 73 de Dominique Manotti.
7: You dans la soucoupe, look at my way. J't'ai te ride right dans la courbe. Je descendais la colline, on non s'est croisé sur la route. You come my way, you come my way, you come my way. En tout cas, c'est la croûte. Tu me coupes le souffle, je rigolai la tempête et te mais le doute. Tu come my way you come my way, you come my way. je vu fly comme un vautour Le te my way, j'ai figé dans mes shoes. Mon sang sur tes cannes et je sur You blouse. te you come my way, you come my way,
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, cette semaine, on va se retrouver à Marseille en 1973 avec un livre qui a pour titre « Marseille 73 » Et vous me disiez que c'est euh, une auteure euh, très connue en France. En fait, on la présente comme la, la légende du roman noir. Il s'agit de Dominique Manotti. Alors, j'ai hâte de vous entendre parler de cette autrice et surtout de ce roman euh, qui euh, nous amène dans ce coin de la France.
2: Oui, René, effectivement, Dominique Manotti, ça va peut-être parler à un certain nombre de, de lecteurs du Québec parce que son avant-dernier roman qui s'appelait « Raquette », a été euh, publié aussi au Québec chez Guy Saint-Jean Éditeur, puisque Guy Saint-Jean avait acheté quelques titres de la maison d'édition les, les Arènes pour les republier ici, euh, avoir les droits un peu de d'exclusivité de diffusion au Canada. Marseille 73 n'a pas paru chez Guy Saint-Jean, donc on, on reste avec l'édition et la version, entre guillemets, « française de France » entre les mains. Très bonne version, très belle couverture aussi, qui rappelle un peu la, la série B, l'espèce de sous-culture, et même un peu les, les, les poliziotéchis, les films, les polars italiens des années 70. Alors là, on ne se situe pas, vous l'avez dit, en Italie, mais à Marseille, euh, dans le sud de la France, hein, un lieu, une ville euh, qui a déjà été euh, filmée et mise en tension évidemment au niveau euh, policier. Hein, Jean-Claude Izzo, le, le célèbre auteur de romans noirs en France, a, en a fait un peu le lieu de toutes ces intrigues, mais aussi on se souviendra de French Connection. Ouais. Euh, par exemple, de William Friedkin, euh, qui se déroulait, et French Connection 2 aussi, euh, à Marseille. Alors, euh, Marseille 73, euh, voilà, c'est euh, le dernier, le plus récent euh, roman de Dominique Manotti. Dominique Manotti, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on la présente en effet comme euh, une des figures majeures du roman noir en France. Ça a fait euh, maintenant 25 euh, presque bientôt 30 ans qu'elle écrit des romans noirs et son influence majeure à Dominique Manotti, c'est James Elroy. Alors le point commun entre ces deux individus, à savoir que Dominique Manotti est, est une euh, ancienne euh, universitaire, ancienne et historienne aussi, euh, qui enseignait à, à l'université, elle a été militante hein, dans les milieux euh, syndicaux, euh, donc très, très engagée euh, au moment des événements de mai 68 notamment. Et puis ensuite, elle a, comme elle dit, elle est passée de d'un engagement politique à un, un engagement en littérature ce qui signifie qu'elle euh, elle s'est toujours attaquée à des sujets de société et l'enjeu aussi de ses de romans c'est ce qu'on appelle un peu l'histoire ou l'historicité si je puis dire euh, et c'est ça son point commun avec James Ellroy la comparaison euh, s'arrête euh, à peu près là parce que évidemment James Ellroy est un type un, un peu fou et qui peut faire un peu peur Dominique Manotti est évidemment sympathique euh, là je parle vraiment de la figure de l'auteur bien sûr euh, voilà en fait quand vous la rencontrez elle est très accessible alors que James Elroy, paraît-il, euh, n'hésite pas à, à rudoyer les journalistes. <rire> euh, L'autre point commun qu'il y a quand même entre ces deux-là, euh, et ça, ça, ça va donner un indice de lecture, c'est qu'elle euh, adopte un, un style très sec, très brut. Par moments, on est euh, presque dans l'espèce de, de, de journalisme ou de documentaire un peu coup de poing, et par d'autres, il y a des, des, des plages un peu de ce que j'appelle de volupté, de description, etc. Alors, on va venir maintenant au roman lui-même, Marseille 73, 73 année importante, pas juste parce que c'est l'année de naissance de votre, de votre serviteur, n'est-ce pas, mais parce que…
1: Vous avez décidé de trahir votre âge, là.
2: Oui, voilà, je, je me suis trahi, je, ça fait un indice de plus, ça, plus le café noir, donc… Euh, le... L'année 73, pour sans verser dans des grandes explications, c'est quand même l'année du, du premier choc pétrolier. Donc, il se passe un, un certain nombre de choses. Et puis, il y a des, des remous un peu, euh, le, le début de la crise. Et donc, qui dit crise, dit besoin pour certaines populations et certains idéologues de trouver des coupables, des, des responsables, et en particulier euh, les immigrés. D'autant qu'on euh, se situe dans un contexte où un certain nombre de pieds noirs, vous savez, les, les colons qui habitaient euh, en Algérie, hein, les colons français en Algérie, ont, à un moment donné ont été rapatriés en France et beaucoup se sont installés à Marseille, etc. Ce que Dominique Manotti euh, nous raconte, en fait, elle revient sur des événements réels qui sont des, une série de qui sont plusieurs crimes racistes dans le sud de la France, il y en a eu à Grasse et on a eu à Marseille, et cette année-là, un été 73 très marqué par des violences à l'encontre de populations immigrées, évidemment maghrébines. Donc, on, on retrouve des gens battus à mort, un jeune homme qui est abattu à l'arme à feu au sortir d'un bar, etc. Ça, ce sont les, les, les événements réels. Et à partir de là, Manotti construit une, une intrigue où il va y avoir une histoire de, de guerre des polices encore. C'est un grand sujet hein, qu'elle avait déjà abordé, notamment dans Bien Connu des Services de Police, de, le roman s'appelait comme ça, et aussi euh, différentes factions politiques, des, des groupes entre extrême droite et puis euh, volonté euh, de, de, finalement, de faire des coups de force, d'expulser de, les immigrés, enfin bref, des, toutes sortes d'idées noires. Alors, ce qu'elle nous montre, ce qu'elle nous raconte, c'est ça. Après qu'un meurtre euh, a eu lieu encore, euh, qu'un qu qu jeune maghrébin a été assassiné, euh, le commissaire d'Aquin, qui est euh, un de ses personnages favoris, donc Manotti a créé euh, une série hein, avec de, le commissaire d'Aquin qu'on retrouve ici pour, si je me trompe pas la, la quatrième, peut-être la cinquième fois, on n'en voudra pas si jamais j'ai fait une erreur parce que c'était frais il y, a, il y a trois semaines, mais là je me suis un peu éloigné du roman, j'ai oublié. Mais en tout cas c'est un personnage récurrent, un commissaire assez arriviste, euh, intelligent, intuitif et qui a aussi euh, peut-être le, le, le défaut pour ses collègues seulement euh, d'être euh, attiré par les hommes quoi qu'on le sait aussi d'auteurs à autres attirés par les femmes, hein, quelqu'un d'assez voluptueux, qui ne cache pas, en fait, qui cache évidemment ses penchants, parce que dans la police à l'époque, dans les années 70, si ça s'était su, euh, c'est sûr que et la crédibilité se tient, là parce qu'un personnage de, de flic haut placé ne, ne pouvait pas euh, montrer ses penchants homosexuels dans la police en France dans les années 70, il n'y avait pas que la police d'ailleurs. Mais euh, ça donne lieu à des, des plages un peu de ces, cette volupté dont j'ai parlé tout à l'heure, où on accède aux pensées du personnage, et on le sait, très intuitif, très carré dans, dans sa méthode d'investigation et aussi dans sa volonté de justice, et en même temps euh, capable de laisser aller, de laisser parler ses pulsions dès qu'il s'agit du, du plaisir de la chair avec, euh, avec d'autres hommes, et aussi euh, en termes de gastronomie, c'est un fin euh, gourmet, etc. Donc ça, ça situe le, le personnage et il va se heurter dans son enquête, lui évidemment, euh, il veut faire la lumière sur ces événements. Il va se heurter à sa, à sa hiérarchie, euh, la hiérarchie policière, d'autres polices puisque là Manoti va nous expliquer y compris dans un index à la fin que il y a tout un tas de polices de, de l'époque, police de il y avait la sûreté il y avait la brigade criminelle il y avait... donc euh, je ne vais pas revenir sur tous ces détails parce qu'on finit par, par trouver ça un peu vertigineux mais il faut comprendre qu'il y a différents services de police qui vont euh, se, se tirer euh, dans le pied à chaque fois en disant bah non, c'est nous qui nous en occupons et qu'il y a des intérêts politiques derrière tout ça. Quels intérêts politiques Bien ceux du, du, on va dire, du front national naissant, mais surtout ceux de, qui sont liés à l'OAS, donc Organisation de l'armée secrète, qui est une organisation d'extrême droite qui, après euh, le retrait et la, la de la France en Algérie et surtout euh, a, a commencé à, à intégrer le service d'ordre du général de Gaulle. Donc c'est une espèce de police secrète et en même temps d'organisation de, de, de groupuscules armés qui euh, rêveraient euh, d'une France un peu plus nationale peut-être, d'une France débarrassée de, de ses immigrés, euh, voilà surtout qu'elle a encore en euh, travers de la gorge l'indépendance le, le, de l'Algérie. Alors, je vous ai dressé un contexte global qui peut euh, sembler un peu éloigné, évidemment, de, de la réalité de, de, des lecteurs québécois, mais en même temps, c'est l'occasion de découvrir une partie de l'histoire de la France que des gens avaient oublié, et pas juste les Québécois d'ailleurs, mais peut-être un certain nombre de Français. C'est revenir sur des, des, des crimes qui ont été perpétrés, qui sont multipliés ici et là. Et ce que fait ma notice c'est qu'elle les rassemble et qu'elle en fait une espèce de, de toile ou un, un puzzle dont le, le le commissaire Daquin va reconstituer une à une chaque pièce. Et l'intérêt, euh, évidemment, comme dans tout roman noir, il est difficile de faire justice. On peut parler presque d'une sorte d'irrésolution. Et tout l'intérêt, ça va consister à savoir quels enjeux ou quels liens entre le pouvoir et les malfaiteurs et la police, hein, finalement, le, le commissaire va mettre au jour. C'est toute l'écriture de Manotti qui est mise en tension dans ce roman-là. Quand on lit Marseille 73, ça permet de comprendre ce qu'elle a écrit avant et en même temps, ça prolonge toutes ces histoires où il est toujours question de, de liens entre police et crime organisé. Entre euh, autorités judiciaires et groupuscules armés, euh, plus ou moins dangereux, ou qui rêveraient euh, de, de tirer encore davantage les ficelles. Il faut s'imaginer euh, des, 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 des forces là qui entrent en, en confrontation les unes contre les autres. Et donc, finalement, l'injustice, la, la, elle, elle émane davantage euh, du système lui-même que de la situation criminelle. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le crime que nous manotis, bah, ça n'est pas tant, euh, bah, c'est bien sûr ce, ces meurtres qui sont perpétrés, surtout le meurtre d'un jeune homme, mais surtout euh, le crime social, le crime d'État, à ce moment-là où il y a une espèce de responsabilité à la fois collective et étatique, dans la mesure où euh, les polices sont dirigées, infiltrées, noyautées, si vous me permettez, par des organisations secrètes. Au niveau de l'écriture, je vous le dis tout de suite, on n'est pas, tout, tout pas dans, le, dans le, le flingage et les bagarres à tout bas. Il y en a quelques-unes quelques de, de bagarres, bien sûr. On est plus dans l'enquête, proche un peu du du documentaire, du journalisme, mais avec cette pointe, cette brutalité en écriture qui rappelle euh, Ellroy, qui rappelle des, des, des films policiers d'enquête euh, un peu rudes, un peu ce que pouvait faire Sidney Lumet aussi euh, dans les années 70 et 80. Alors c'est toujours aussi passionnant. C'est assez dense, c'est assez touffu et c'est à travers les discours, les dialogues des personnages qu'on apprend énormément de choses sur ces réseaux un peu dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Il faut s'accrocher, je vous le cache pas. Euh, j'ai connu des romans de Manotti peut-être avec un peu plus d'amplitude ou si vous me permettez le mot de divertissement mais euh, c'est payant pour le lecteur, c'est bénéfique parce qu'on en apprend sur l'histoire et il y a ce travail de mémoire que Dominique Manotti tient à faire et elle est l'une des autrices là qui 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 fait ce travail euh, par rapport à à des faits cachés ou un petit peu moins euh, assumés par l'État français l'autre auteur qui le fait c'est Didier Denys et donc euh, il y a ce travail de mémoire et en même temps cette idée de, de finalement, de, de traiter, d'essayer de comprendre le mal à la racine pour mieux comprendre les modes d'aujourd'hui, puisque, et c'est là que je ferai le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien en France que dans un certain nombre de sociétés occidentales, on parle de racisme systémique. Et là, ça permet peut-être encore une fois de, de comprendre qui, quand, où, quoi, comment et pourquoi y a-t-il du racisme systémique Et est-ce qu'on n'est pas en train de re voir ressurgir des thèmes, des manières de faire qui étaient déjà présents lors des débuts de la crise, au début des années 70 Alors voilà, c'est Marseille 73 de Dominique Manotti. C'est passionnant, c'est pointu, c'est touffu, c'est très bien fait. Et c'est un vrai roman noir au sens où il n'est pas tant question de justice que de crimes d'État qu'on cherche à tout prix à, à dévoiler plutôt qu'à qu résoudre.
1: Bien, merci beaucoup Stéphane Ledien de nous avoir fait découvrir cette légende du roman noir, Dominique Manotti. Merci beaucoup et euh, ben, à la prochaine.
2: À la prochaine, merci. Prenez.
8: Ici Caroline Georges, vous écoutez le Cochocho,
4: votre émission littéraire.
7: Cette belle annonce heureuse J'espérais ma joie contagieuse Vous qui disiez fièrement m'aimer Pourquoi soudain tout a changé Je reste le même qu'avant Mais vous qui êtes-vous maintenant Maman, papa Dites-moi comment ça va depuis l'an dernier à Noël, que je vis au conditionnel, Votre amour me manque, c'est fou, mon quotidien me semble flou, Pourquoi votre silence glacial, la solitude peut faire si mal Cherchez-vous par quelques moyens, à maudire ma vie, mon destin est-ce si difficile de voir Un homme qui n'a plus peur du noir Vous m'avez appris tant de choses Les rôles s'inversent et nous opposent À mon tour d'être professeur On ne choisit pas où va son cœur Maman, papa Dites-moi comment ça va depuis l'an dernier à Noël Que vous jouez à ce jeu cruel Cette distance me fait souffrir Vous avez construit un empire Où j'incarne une bête, un malfrat Un monstre qu'on montre du doigt Je n'aime pas vos dieux malveillants Qui divisent le monde en deux clans Dictant ce qui est bien ou mal de leur fausse morale Que j'aime un homme ou une femme Ne change pas l'essence de mon âme Oui, mon monde n'est pas le vôtre Mais c'est bien loin d'être une faute Maman, papa Dites-moi comment ça va Depuis l'an dernier à Noël J'attends un signe, un appel Mon cœur se meurt de vous revoir Et je vous le redis ce soir L'amour est le plus beau trésor Et ceux qui aiment n'auront jamais tort L'amour est le plus beau trésor Et ceux qui aiment n'auront jamais tort
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Amac présentent Selfcare, un collectif de nouvelles sous la direction de Nicolas Dawson. Selfcare réunit les voix de 13 écrivains et écrivaines qui, à partir de leur situation de personnes minorisées, se penchent sur différents aspects du soin de soi. Écoutons Anne Perroux, directrice littéraire des éditions AMAC, nous parler de ce recueil de nouvelles, Self-Care.
9: C'est donc Self-Care, euh, un collectif qui a été créé par Nicolas Damson qui réunit euh, 13 auteurs et autrices de grande qualité. Et euh, ce sont des écrivains et écrivaines qui euh, sont en situation de minorité. Donc, ce sont des personnes d'origines différentes, on ne peut pas rester indifférent à, au sujet de ce collectif euh, où on va retrouver euh, donc le, le désir d'être bien, le désir de survivre en, en société. Et euh, on va passer par une écriture où on sent qu'il y a des troubles humains, des troubles aussi physiques. Il y a des mécanismes de défense. Il y a des obsessions, des, des pulsions, des impulsions. Comme émotion, vous avez beaucoup de, de mélancolie, de douleur. Le deuil, l'anxiété sont également très, euh, très présents. Il y a des euh, textes où on passe par la méditation, où on va parler d'une certaine sexualité aussi complexe. Il y a des engagements politiques. Donc, Il y a un vaste champ de propositions, de personnages. Et parce que tous ces auteurs sont des auteurs marginaux, des auteurs particuliers, qui ont subi des difficultés effectivement dans, dans, dans leur existence et dans leur écriture aussi. Donc, ce sont des textes qui sont plus ou moins engagés. Il y a des textes carrément engagés. Il y a des textes qui, sont, qui flirtent avec l'engagement, mais de façon plus, plus modérée ou plus euh, euh, évocatrice. Mais euh, tous ces textes présentent l'être humain dans une grande vulnérabilité. Et on peut juste s'attacher à ces textes-là. On passe d'un univers à un autre. C'est incroyable comme collectif tout ça dans une thématique humaine qui nous prend aux tripes et qu'on doit vivre, qu'on doit euh, ressentir. Euh, et ça finit par euh, la belle phrase aussi, je pense, c'est « Prenons soin euh, de nous ». Donc, Nicolas Damson a réussi à aller chercher des, des auteurs et autrices qui sont très différentes, très différentes. Et euh, on ferme le livre avec ce, ce désir de prendre soin de nous de façon personnelle juste nous, avec nous, de façon collective et de façon aussi universelle. Donc, je peux vous dire que le message est, d'après moi, très, très fort dans ce collectif.
1: Voilà, c'était Anne Pérouse qui nous parlait de ce recueil de nouvelles sous la direction de Nicolas Dawson aux éditions AMAC, qui a pour titre « Self-Care », maintenant disponible en librairie.
10: Bonjour, mon nom est Richard Mignot, et dans quelques instants, je vais vous parler du premier roman d'Isabelle Picard, le tome 1 de Niche, qui s'intitule le Nord et le Sud. À tantôt.
11: Cap. Sur un rêve, mais la traversée est longue. Combien de traits avant de toucher le nouveau monde? On est breton, normand, irlandais, ou peu importe. On se mélange, j'espère en vivre en paix. Grand maman dit même qu'on a du sang, amérindien. Je me demande si on a plus dans nos veines ou sur nos mains. On fait une guerre, on la perd, je me sens trahi. Comme un flot rejeté par sa mère patrie Mes nouveaux maîtres m'exploitent Je commence à être écœuré Je m'en remets à Dieu Mais entre nous deux, il y a Monsieur le curé Chaque jour, je laboure une terre qui m'appartenait Chaque nuit, je rêve de violer leur accord de paix Ma fierté est à poil et des mains sales, la trivote Je prends les armes en rejoignant les patriotes Mais pendant qu'on pend mes chefs au pied du courant Ma maison brûle sur les rives de richelieu rouge sang. On m'a volé ma victoire Cracher sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens. Pourquoi jamais je me suis battu pour rien? Parce qu'on m'a volé, volé ma victoire. Cracher sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens. Je me souviens Je voudrais grimper la montagne Mais y en a pas de facile Quand ta langue t'empêche de sortir du pas de la ville Fait que je me barre le dos dans leurs vieilles usines Et la reine récolte le miel que les quêtes utiles Moi je mets la table Je suis remercié par des miettes Je prends des balles pour le remplir sur les plages de Dieppe Qu'une voix mondiale se lève comme un sauve d'après-guerre est ce qu'elle veut, sa liberté, puis qu'aucune arme la prête d'être Sur toute la terre, les rebelles montent le ton Mais plus les idées sont belles, moins les méthodes le sont Moi je reste tranquille, ne pense pas que je ferme ma trappe Je manifeste puis jusqu'aux os sous une pluie de matraques Je gagne du terrain, j'ai peut-être pas toutes mes droits Mais je peux presque sentir mon rêve au bout de mes doigts On me dit tu veux ton pays, vote pour que ça dépende de toi L'occasion se présente deux fois On m'a frôlé Ma victoire craché sur ce que j'avais d'histoire Mais je me souviens d'où je viens Pourquoi jamais je me suis battu pour rien Parce qu'on m'a Volé Ma victoire craché sur ce que j'avais dit d'histoire Mais je me souviens D'où je viens Je me souviens Mentons pas pourquoi, y'a encore des gens qui se battent. Quand dans leur propre pays, leur langue reste un handicap. Et si tu cherches des preuves, elles se révèlent parfois. Mais la majorité du peuple est aveugle par choix. La planète tourne autour d'une seule musique. Moi je refuse d'accorder ma voix avec leur pensée unique. Je veux rester qui je suis, je veux que tu restes quitté. If you don't ton me, on va devoir se quitter. Moi ma langue est sous respiration subventionnée. Je le sais, c'est pas ta faute si on aime plus qui on est. Pour que les radios jouent du francophone, faut les notre culture est une vieille vie que personne ne veut épouser Même nous on danse avec une autre dès qu'on a la chance Combien de kebs nient leur accent en France Combien dit c'est pas grave, faisant pas toute une montagne Quand depuis 1759 moi j'ai perdu mon calme Et j'ai volé les Hurons Et autres peuples que seul se rappellent du nom Abenaki, Iroquois, crie et ici l'histoire s'écrit, les canons pavent Ceux qui en ont pas font de la place Mais comme dirait Vino, toutes les humains sont de ma race Demain, je m'éteindrai face à d'autres tribus qui naissent Je me souviendrai que nos différences sont richesses
0: mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René Cochot, vous êtes en forme. Je suis en pleine forme et je me posais la question, vous est-il déjà arrivé de perdre le Nord je perds souvent le Nord, c'est une de mes caractéristiques premières. <rire> si je vous pose la question, c'est que le titre du roman dont vous avez choisi de nous parler cette semaine, c'est Le Nord et le Sud, niche tome 1. Euh, donc, c'est une série publiée aux éditions Les Malins, signée Isabelle Picard. Oui, la littérature jeunesse québécoise est riche et variée. Comme lecteur, j'aime bien me retrouver
10: au cœur de cette littérature, retrouver mon cœur d'enfant ou d'adolescent et me laisser porter par des histoires et des émotions de cette littérature comme si j'avais encore 15 ans. Ça fait très longtemps, remarquez bien. Pour avoir collaboré avec Isabelle Picard dans le recueil de nouvelles historiques de Racine et de mots, j'avais très hâte de lire ce premier roman pour la jeunesse, Niche, le Nord et le Sud. Un roman pour les jeunes adolescents qui saura attirer leur attention. L'histoire, Léon et Héloïse sont deux jeunes qui habitent Matimekouche, une communauté inou du nord de Québec. Ils sont entourés par un groupe d'amis fort sympathiques avec lesquels ils partagent leurs intérêts, leurs passions et leur vision de l'avenir. Pour les garçons, leurs principales préoccupations tourne autour de leur équipe de hockey. Pour les filles, compte tenu du nombre de jeunes, il est très difficile de faire des sports d'équipe, donc elles se sentent donc un peu condamnées à regarder les garçons jouer au hockey. Deux événements viendront ébranler la quiétude de cette petite communauté. Premièrement, la disparition mystérieuse d'un homme parti pour une randonnée en montonneige. Les recherches s'organisent, le village se mobilise, même les jeunes participent à l'opération. Que s'est-il passé pour que cet homme disparaisse sans laisser aucune trace? C'est un peu la partie polar de ce roman jeunesse. Pour Léon et Héloïse, il y a un autre drame qui chamblera leur vie. Leur père devra se rendre à Québec pour recevoir les traitements pour combattre un cancer. La vie devra cependant se continuer malgré les bouleversements qu'apportera le traitement du paternel loin de la maison familiale. Héloïse et ses deux amis, Mélina et Atikouche, réalisent un travail scolaire. Une recherche qui les mènera vers des apprentissages bien spécifiques. Faire un parallèle entre leur vie au quotidien et la vie des gens du sud du Québec. Avec l'aide de sa cocum, donc sa grand-mère, elle et ses amis revisiteront l'histoire de leur peuple, leurs coutumes et les éléments qui ont marqué leur évolution, les bons comme les mauvais. La réalisation de ce travail aura des répercussions sur l'enquête en cours pour retrouver la personne disparue. Entre les parties de hockey, les recherches pour leur présentation, la maladie de leur père, les jeunes nous feront connaître leur vie au quotidien en quelques éléments, des coutumes des Premières Nations que les futurs lecteurs et lectrices pourront découvrir. Isabelle Picard est ethnologue de profession. Elle s'est donnée comme mission de faire connaître les réalités des premiers peuples qui ont vécu sur cette terre d'Amérique. Ce roman se veut une excellente porte d'entrée pour que les jeunes adolescents et adolescentes prennent conscience de la réalité des Premières Nations sans jamais être didactique, tout en respectant le développement du récit, les jeunes héros de ce roman nous apprennent la vie de tous les jours de ces peuples du Nord. Dans un style direct, efficace, Isabelle Picard nous raconte de bonnes histoires et nous décrit des paysages dans un environnement bien particulier. L'intérêt est soutenu, l'histoire est bien construite et le récit a du rythme. La narration faite en alternance entre Héloïse et son frère Léon amplifie ce rythme soutenu mais surtout, elle donne une vision différente des perceptions d'un jeune garçon comparée à celle d'une jeune fille. C'est fort intéressant comme approche. Un ajout non négligeable. L'auteur parsème son récit de mots dans cette langue autochtone et quelques éléments culturels qui viennent enrichir le récit. Bref, un très bon roman pour les jeunes ados qui veulent s'ouvrir aux communautés avec qui nous partageons cette terre. Je recommande avec beaucoup d'enthousiasme ce premier roman pour la jeunesse d'Isabelle Picard. Une suite est prévue pour très bientôt. Je voulais juste une petite définition de l'amitié qui est ressortie de ce livre-là, que j'ai trouvé assez, assez intéressante et qui montre un peu le style d'Isabelle Picard. Donc, je cite, « En fait, le maïs ne poussait jamais seul. Il grandissait avec ses sœurs, les courges et les haricots. Et les trois s'aidaient mutuellement à grandir comme trois sœurs. » Vous voyez
1: comme c'est joli, comme c'est beau. Je vous souhaite donc une bonne lecture. Ben voilà, alors cette lecture, c'est Le Nord et le Sud, Niche, tome 1, Isabelle Picard, avec euh, évidemment d'autres tomes qui seront publiés euh, ultérieurement. Et euh, effectivement, c'est non seulement un, un roman très intéressant, mais surtout très, très actuel. Oui, oui. Merci, Richard. Merci.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Stéphane Despatie signe aux éditions Main libre le roman Fretless. On l'écoute nous parler de son œuvre.
12: Fretless, c'est un roman avant tout sur l'engagement. L'engagement envers sa famille, envers son art. Ça démarre avec un engagement politique. Le personnage principal était quelqu'un de très engagé, qui était de toutes les luttes, de tous les combats. Puis à force d'être comme ça, il devenait de plus en plus malheureux et il faisait le vide autour de lui. Donc ça, c'est le nerf de la guerre de, du roman qui est l'engagement. Et le paysage autour, c'est bourré d'anecdotes parce que ça se passe dans le milieu de la musique dans le milieu de la tournée des groupes rock, des spectacles à grand déploiement, parce que c'est un musicien qui joue dans un groupe d'envergure de, internationale. Alors voilà, c'est un peu ça l'histoire.
1: Et euh, expliquez-nous le, le choix du titre.
12: Ben, en, en fait, fretless, il n'y a pas d'équivalent français. Le mot fretless désigne une base sans fret, vous savez, les, les arêtes qu'il y a sur un manche. Les gens utilisent une fretless pour enlever des parasites et euh, les parasites sonores. Mm -hmm. Donc, l'allusion ici, c'est qu'il y, y a des parasites dans son univers, mais qui ne proviennent pas de la musique. qui proviennent des gens qui gravitent autour de lui. Et, et lui-même est une sorte de parasite dans certains <rire> cas. Donc, c'est une allusion autour de ça. Euh, puis, c'est aussi, euh, rapidement, c'est quelqu'un qui a volé un instrument de musique pensant que c'était une guitare. Et en fait, c'était une basse. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à la base.
1: C'était Stéphane Despatie qui nous parlait de son roman Fretless paru aux éditions Main libre, nouvellement arrivé en librairie.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Guillaume Cabana, vous nous parlez d'un essai paru chez Mémoires d'encrier.
3: Je vais vous parler du livre en fait qui a été publié dernièrement aux éditions Mémoires d'encrier. C'est « Les racistes n'ont jamais vu la mer », publié chez Mémoires d'encrier.
1: Florence Aubé, « L'anorexie est au centre de votre livre ».
4: J'avais parlé du livre Bagels, un récit personnel écrit par Fanny Demel.
1: Et quels sont les albums finalistes du prix BD des Collégiens? Bonne deuxième heure! <muches>
13: Sous du paysage La carte postale Les montagnes, le ciel bleu Jusqu'à l'endos Jusqu'au message Pas trop touriste Plus nomade, plus squatteux Ce petit homme seul Qui va son chemin La tête baissée Mais fière Fière d'aller face Au vent mauvais Fier d'aimer en enfer Fier de lui Fier de toi aussi Il veut pas savoir ton bagage Ce que t'as vu, ce que t'as su Ce que t'es capable de dire Il veut pas savoir ton faisage Si tu ronnes, si tu sonnes Si t'es capable de sourire pour lui, c'est plus le chantage La mélodie, le son du respire Le son du fond, le grand voyage Celui qu'on n'a jamais fini de finir Bonhomme de rue, bonhomme de rien Bonhomme qui vous éclaire Barbouilleur de parchemin Shut Comme tout le monde, pas sans faire, comme tout le monde, tout connaître, puis tout savoir, parler sans dire, puis regarder, sans voir. Il adore le monde, mais il est seul au monde, il mouille dans son désert. Ce petit homme seul qui voit son chemin. La tête baissée, mais fière fier d'aller face au vent mauvais Fière d'aimer même en enfer Fière de lui fier de toi aussi Bonhomme de rue, bonhomme de rien Bonhomme qui voit clair Barbouilleur de parchemin Chercheur de lumière
1: Les bandes dessinées finalistes pour le prix BD des collégiens ont été dévoilées. Les bandes dessinées sélectionnées sont les suivantes. « Qui terre maternelle » de Yasmine Pan-Morissette et « Djibril Morissette Pan » paru chez Gléna. « Le petit astronaute » de Jean-Paul Head publié chez La Pastèque. Leonard Cohen de Philippe Girard paru chez Casterman. Écoutons Philippe Girard nous parler de cette bande dessinée. Enfin, on commence
14: par la mort de Leonard Cohen. Dans la première page... Euh, on le voit à Los Angeles en 2016 euh, dans sa maison, il vient de tomber du lit et il lui reste moins d'une minute à vivre. Et donc, euh, comme, euh, comme pour la plupart des gens, en tout cas ceux qui en ont fait le témoignage, là, euh, il y a comme une espèce de flashback ultime sur son existence et on revisite avec lui des moments forts de son existence. Donc ça, déjà, c'était mon axe principal. Euh, après avoir fait toutes mes recherches, m'être documenté, puis bon, avoir euh, compilé, si vous voulez, le, tous les hauts faits de la vie de Léonard Cohen, spontanément, j'avais étendu toutes les pages de, sur ma table de dessin devant moi. J'ai dessiné une étoile de David sur une feuille de papier parce que Léonard Cohen était juif. Et au centre de l'étoile, j'ai écrit « Mort de Léonard Cohen ». Et après ça, j'ai décidé que chaque pointe de l'étoile de David serait consacrée à une décennie de sa vie. Donc, années 50, années 60, années 70, années 80, années 90 et années 2000. Et pour chaque décennie, j'ai décidé de me concentrer sur une femme, une chanson et un objet significatif. Et bon, entre chaque décennie, on revient l'instant d'une page à sa mort. Puis après ça, on repart dans un autre flashback. Donc, ça, c'était ma structure, si vous voulez. C'était ma manière d'organiser de, de, les, les événements pour que ça se tienne. Il a fallu faire des choix. Après ça, parce que, bon, Léonard Cohen disait « j'ai vécu mille vies ». Et quand on lit sur son existence, on comprend que c'est vraiment pas exagéré. Euh, c'est un homme qui a eu à, à se réinventer, qui a essayé d'être poète, romancier, chanteur populaire, euh, chanteur un peu underground. Et à chaque fois qu'il réussissait, à un moment donné, c'est comme si le, le ballon se dégonflait, il retombait. Et il était forcé de se réinventer. Parce qu'on disait de lui que, bon, 100 fois, on a dit de Léonard Cohen qu'il était artistiquement mort. Et autant de fois, il s'est relevé et d'une certaine façon, il a renaît de ses cendres. Et moi, c'est ça que je voulais raconter. Je voulais raconter, ça s'appelle Leonard Cohen sur un fil pour cette raison-là. Mmh. Je voulais raconter, dans le fond, la vie d'équilibriste que Léonard Cohen a eu à, à, à vivre pendant toute son existence. Et euh, pour moi, c'est admirable parce que déjà, pour un artiste, de s'inventer une fois, une prouesse, mais de se réinventer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois comme lui, c'est extraordinaire. C'est vraiment pas donné à n'importe qui.
1: Autre finaliste pour le prix BD des collégiens, mégantique Un train dans la nuit de Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kenel, publié chez Éco Société. On écoute Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kenel.
9: Il faut toujours mettre les choses euh, clairement. Euh, je suis toujours du côté des victimes et des laissés pour compte. C'est une évidence dans ma vie. Mais deuxièmement, lorsque j'ai entamé ça, c'était d'un point de vue parfaitement euh, journalistique, puisque moi, j'ai voulu répondre à la question fondamentale, mais qu'est-ce que faisait un homme seul euh, dans la nuit avec un train brisé sur des rails brisés, tirant 72 bombes derrière lui? Et euh, à cette question-là, dès les premières heures, on nous répondait que c'était un homme seul et qu'il qu qui avait pas mis assez de freins. Cette, cette réponse-là était absolument, absolument... Euh... Incompréhensible parce qu'on est au Canada, il y a des règlements et ça apparaissait absurde à sa face même. Donc, j'ai fait une, une enquête journalistique pour, euh, pour savoir euh, ce qui s'était vraiment passé.
15: Je trouvais ça important euh, de rester euh, collé à ce qui s'est passé, d'être le plus fidèle possible. Euh, pour être en phase avec euh, la documentation d'Anne-Marie, qui est vraiment riche, puis qui euh, toute la documentation repose vraiment sur des faits réels, les illustrations pour moi de, se devaient d'être aussi aussi réelles, devaient épouser euh, l'esthétique en fait, parce qu'il y a une esthétique qui s'est dégagée de la catastrophe, puis de tout ça. Puis moi, je, je me suis vraiment efforcé de rester le plus proche possible, je me suis beaucoup documenté en fait, surtout grâce à, à Anne-Marie. Même qu'Anne-Marie m'a mis en contact avec Richard Labrie, qui m'a indiqué, mettons, à, à, comme exemple, euh, l'incendie qu'il y a eu dans la locomotive. Moi, je veux savoir où était la cheminée. Donc, euh, Richard m'a indiqué où était la... Donc, il y, y a beaucoup de choses comme ça, des petits détails. La, la marque même de, de l'auto, le, le taxi qui amène Harding à, à l'hôtel. Euh, tout ça, pour moi, c'était important de rester collé le plus proche possible. Euh, pourquoi? Parce que je voulais avant tout, bon, ce soit un récit crédible... Mais que les Méganticois s'y reconnaissent aussi, qu'ils reconnaissent l'heure ici
1: à eux. Et finalement, autre finaliste pour le prix BD des collégiens, « Temps libre » de Mélanie Leclerc, qu'on écoute à l'instant.
8: Avec « Temps libre », là, oui. J'ai pris des libertés avec l'apparence la, des personnages, ouais. avec la chronologie, puis la mise en scène. Je me suis, je me suis, je me suis beaucoup plus amusée à inventer des choses même s'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de, de... un gros pied dans le réel, mais mmh. beaucoup plus de liberté.
1: Dans, dans cette liberté que vous vous êtes permise, euh, évidemment, il y a des gens qui vont se reconnaître. Euh, J'aimerais qu'on aborde la... La question de la relation entre Mélanie et, et sa mère, parce que ce pas toujours de tout repos, ce n'est pas l'harmonie totale. Ah. <rire> et quelle est la part de vrai, quelle est la part de fiction?
8: <rire> ah, ma mère est vraiment tout un personnage, <rire> Lise. Elle n'a vraiment, vraiment pas sa langue, la langue dans sa poche. Ouais. <rire> Puis, euh, je la. Je l'ai comme dessinée un peu plus anarchique qu'elle est dans la réalité. C'est une femme qui est super douce quand même, là. mais c'est très doux, amère. Là. Dans cette histoire-là, dans le temps libre, on la représente une première fois. On est en train de faire, on est au village des valeurs, on cherche des guinées parce qu'elle a fait de la courte pointe et puis... Euh... Encore là, j'aimais bien l'idée du village éphémère avec plein de vieilles, vieux objets qui ont comme été abandonnés par d'autres puis qu'on essaie de leur donner une autre vie. Puis elle, en même temps, la mère se promène là-dedans, puis elle ne comprend pas sa fille qui s'accroche, puis qui elle dit Crème, tu devrais juste le faire parce que ça te rend, ça, ça, ça te rend heureuse. »« Si ça ne te rend pas heureuse, ce projet de vie-là, qui... pourquoi tu te fais juste chier avec ça? »« Arrête, lâche-les! » mm. Puis elle, elle revendique une espèce de liberté absolue. Elle ne comprend pas le sacrifice, be le besoin de, de faire ces sacrifices-là. Puis, quand elle est confrontée à un choix par rapport à, à sa propre maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle s'accroche ou elle s'accroche pas? Puis, c'est comme si elle revendique une, une liberté absolue, mais qui, qui est finalement, peut être, euh, je sais pas destructrice, pas, destructrice. Mais, anyway, c'est une relation mère-fille, euh, c'est très, très inspiré du réel, mais euh, <rire> c'est une très belle relation. D'accord. Euh, voilà, c'était
1: les bandes dessinées finalistes pour le prix BD des Collégiens. Mégantic, Un train dans la nuit de Anne-Marie saint cernier et Christian Canel. Temps libre de Mélanie Leclerc, qui aime terre maternelle de Yasmine Pan-Morissette et Jibril Morissette-Pan paru chez Gléna. Et le petit astronaute de Jean-Paul Hed publié chez La Pastèque. Bonne chance à tout le monde!
4: Ici Florence Sauvé dans quelques instants, je vous parle de Biggles, écrit par Fanny Demel.
16: Marie, je pense j'ai compris pourquoi tu un toujours au soleil Vers Mexico c'est décibel c'est cher hein? c'est crécel Dans le fond au chaud tu relaxes pour une fois ton dos, se relâche de son poids Au milieu du bruit T'entends plus résonner Les cris Qui t'avaient brisé Il y a de ça Vraiment très long sur tes portes Combien encore de service avant la pleine guérison Dans le fond, Marie tu prends du temps pour toi La vie se relâche de son poids Les, années, les cris qui t'avaient brisé Y'a de ça vraiment très
7: longtemps
0: a plusieurs chapitres dans une vie et il y a de nombreux chapitres dans celle de Florence Aubé, des chapitres de livres assurément.
1: Florence Aubé, bien le bonjour.
4: Bonjour René.
1: Florence, est-ce que vous aimez les bagels
4: Oui, j'aime ça, j'aime ça les samedis matins, vous frais, tout chaud.
1: Florence, je vous aurais bien accueilli avec des bagels, mais euh, ce n'est pas le cas, mais si je vous parle de bagels, c'est que c'est euh, la thématique d'un livre publié aux éditions Amac de Fanny Dummel tout simplement appelé « Bagel ». Et euh, c'est un livre où euh, Fanny Dummel se révèle. Elle parle de ce qu'elle a vécu, euh, cette euh, anorexie. Et ce que vous me disiez, c'est que vous avez découvert la plume de Fanny Dummel
4: oui, exactement. Euh, donc, j'ai été très surprise, agréablement surprise euh, par ce petit récit personnel-là. C'est touchant, c'est vrai. C'est aussi illustré par Amélie Dubois, donc il y a plusieurs petites images parsemées euh, dans le livre euh, qui rendent les, les mots encore plus vrais. Puis chaque chapitre, en fait, c'est un bagel. Donc, il y a 12 bagels pour 12 chapitres. Dans chacun des bagels, Fanny rend hommage à une personne qui a joué un rôle important dans son cheminement personnel face à l'anorexie. Donc, le récit débute dans une voiture ou Saint-Viateur. On peut imaginer Fanny avec son père en revenant de son rendez-vous chez la psy. Puis rapidement, dans l'œuvre, on constate que l'anorexie puis la santé mentale vont être abordées. On voit aussi... Dans les débuts euh, du livre, que Fanny va faire le choix d'un 7-up euh, diète au lieu d'un 7-up normal. Euh, puis juste cette décision-là, ça a éveillé en moi un, une bienveillance parce que j'aurais voulu être là à ses côtés puis lui dire « Fanny, prendre un 7-up normal, c'est tellement meilleur qu'un 7-up diète ». Mais ça l'a ça évoqué le fait que les gens anorexiques vont toujours choisir en fait ce qui a moins de calories.
1: Moi, j'ai euh, également lu « Bagel » de Fanny Demel et j'ai été très touché par ce récit parce qu'elle s'est vraiment révélée. Euh, il y a des bouts de sa vie qui étaient moins euh, évidents. Vous aussi, vous avez beaucoup aimé.
4: Exactement. Ce que j'ai trouvé le plus beau de « Bagel », ce sont sa vérité et sa ténacité. Euh, autant qu'on voit Fanny se démêler lentement de ses idées noires concernant son corps, euh, autant qu'on peut voir son entourage persévérer et vouloir comprendre ce qu'elle vit au fond. Euh, ce que j'aime le plus aussi de l'œuvre, ce sont les petites images, comme je l'ai dit au début. Elles sont parsemées dans le livre, puis elles complètent vraiment les mots. Euh, par exemple, aussi à une autre page, on constate qu'une amie de la narratrice, euh, bon, elle, elle arrive à l'improviste chez Fanny, puis elle lui dit d'adresser une liste de ses rêves. Euh, une couple de pages plus loin, on voit cette liste-là avec les, les grands rêves de Fanny, puis on voit les mots, puis on se dit « Ah, ça se tient debout, cette jeune fille-là, elle a une ambition, elle a des rêves. » Euh, elle a une volonté de vivre sa vie d'adolescente.
1: Vous l'avez dit, Florence, un bagel pour une tranche de vie, mais rendu au septième bagel, là, euh, sa vie est un peu plus compliquée.
4: Oui, c'est ça. Donc, c'est au septième bagel que Fanny réalise vraiment qu'elle ne peut pas continuer comme elle le fait. Elle ne peut pas continuer d'évaluer sans cesse les fiches nutritives de tout ce qu'elle ingère. Euh, on peut l'entendre dire que ça suffit. Puis on est fiers d'elle. En euh, enfin, fait, moi, je l'étais. Puis les begos qui suivent, ils montrent le courage euh, de la narratrice à vouloir changer sa perception d'elle-même. Puis on la voit peu à peu s'épanouir euh, ou au mieux tenter de le faire. Puis on voit aussi que Fanny, en tant qu'autrice, ne vend pas un rêve de rétablissement. Elle précise que la fragilité puis les arrière pensées ben elles restent. Mais elle est belle, la maturité dont l'œuvre fait preuve, puis on la lit rapidement.
1: Donc la plume de Fanny de vous a, a rejoint.
4: Oui, vraiment, euh, carrément, les 72 pages, je les ai accueillies à bras ouverts. Bon, le récit, je ne l'ai pas dévoré parce que 12 bagels en une journée, mais ça fait beaucoup. Euh, mais j'ai pris le temps de les goûter puis de me plonger dans les saveurs. Donc, je l'ai trouvé des fois épicé, euh, comme les passages plus brusques, exprimant les difficultés liées à l'anorexie, mais je l'ai trouvé aussi des fois plus sucré, comme les passages plus doux, teintés de cheminement personnel. C'était très bon à lire et très nécessaire à ma compréhension de ce que c'est vraiment de ne pas se sentir chez soi, en soi. Donc, merci à Fanny Demel pour ça.
1: Eh bien, voilà. Donc, c'était Fanny Demel avec Bagel aux éditions Amac, un livre qui traite de ce qu'a vécu, Fanny Demel, soit l'anorexie. Merci beaucoup, Florence.
4: Merci, Renée.
17: Dans les yeux et du sable chaud sous nos pieds. sous nos pieds. Tes ado
3: Bonjour, ici Guillaume Cabana, libraire à la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke. Dans un instant, je vais vous parler du livre « Les racistes n'ont jamais vu la mer », un livre de René Saint-Éloi et de Yara el Gabin, publié à la maison d'édition « Mémoire d'Ancrier.
18: Ça me donne envie de donner mon avis, de donner quelques claques. C'est plus facile par écrit y a que le clavier que je frappe J'ai pas tout le tout compris Mais j'ai déjà la gnaque. Pour un mot je te maudis Je t'achève et je zappe tu dépasseras les limites, à ne plus bien savoir où elles sont, tu seras macho et raciste et ce peu importe le fond. Ce jour-là je serai tapis dans l'ombre d'un procès sans nom. Si mes pierres ne sont que des clics, en avant les
19: lapidations. Mais tapis dans l'ombre, je me sens pas puissant.
18: Ça me donne envie de rentrer dans l'arène, distribuer. Tu dépasseras les limites à ne plus bien savoir où elles sont Tu seras macho et raciste et ce peu importe le fond Ce jour-là je serai tapis dans l'ombre d'un procès sans nom Si mes pierres ne sont que des clics en avant les lapidations Mais
19: tapis dans l'ombre, je me sens roi puissant J'accuse, j'écorche, je hais et tapis dans l'ombre
18: Pas de nom, je n'ai plus peur de te dire que tu n'es qu'un con, mais quand je vois tes larmes dans ses beaux yeux ronds, je me dis que c'est moi, je me dis que c'est moi, je me dis que c'est moi, je me dis que
19: c'est moi, je me dis que c'est moi. moi, le dans l'eau, je me sens roi puissant.
0: à la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
1: Bien le bonjour, Guillaume Cabana.
3: Bien le bonjour à toi.
1: Guillaume, cette semaine, vous avez choisi un livre qui euh, a pour titre Les racistes n'ont jamais vu la mer. C'est signé René Saint-Éloi. Et Yara El-Gaban, c'est aux éditions Mémoires d'ancrier, c'est présenté comme un, un récit. Deux écrivains racisés pensent le racisme dans une conversation à bâton rompus, Sans animosité ni complaisance, ils font appel à leur expérience et à leur vécu. Ils invoquent la traversée de leur pays d'origine au Québec. Alors, euh, résumez-nous un peu, là, euh, quel est le, le but de cet échange entre Rodney Saint-Éloi et Yara El-Gaban.
3: En fait, je pense que sur Toile de fond, on parle du racisme, en fait, sous toutes ses formes que ces personnes ont vécues. Mais je pense que le point important, c'est que oui, on parle du racisme, mais en même temps, c'est beaucoup l'idée de raconter le récit, en fait, de toute personne qui arrive au Québec, en fait. Je trouve que ce, ce livre-là est, est vraiment sincère dans son écriture, mais aussi dans, dans le propos qu'il porte, étant donné qu'ils vont dans les subtilités ou aussi dans des, des moments importants de leur vie, des moments charnières, des moments où, que on, autant dans leur jeunesse, on aller dans les souvenirs, dans leur mémoire. J'aime, en fait, ce livre parce qu'il traite de différents aspects, mais en même temps, on, on sent vraiment le côté personnel et intime de chaque personne, en fait, des deux interlocuteurs. Alors moi, c'est ça que j'apprécie, c'est une discussion vraiment sensible et lumineuse sur un sujet qui, en général, qu'on ne on veut pas aborder, étant donné que c'est une grande question, mais on ne veut pas trop semer la controverse en général quand on parle de cette question-là.
1: Oui, donc ils essaient de tout nommer, même les mots tabous que l'on chuchote en quelque sorte.
3: Là. Exact, exact. Et je pense aussi que ce livre est, est vraiment une, une manière de peut-être déconstruire et même éduquer autant la lectrice ou le lecteur qui va aborder cet ouvrage. Et il y a même un passage, je pense, qui peut être intéressant, là, que, qui est peut-être en entrée de jeu, euh, une manière de nommer, en fait, qu'est-ce que le livre euh, veut, en fait, veut faire. Et euh, c'est Romney, en fait, qui s'adresse à, à Yara. Et, en fait, il cite un, le, le poème de Joséphine Bacon, euh, qui est, en fait, une manière pour lui d'ouvrir les yeux sur la situation coloniale au Québec. Ou en fait, pour lui, c'est seulement ça, c'est les mots suivants, « Je me suis fait belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. » Et en fait, c'est ça que j'aime du livre, c'est que c'est des choses qu'on ne s'attend pas et qui, en général, étant donné que la question du racisme dans les dernières années, euh, avec des événements euh, désastreux, je dirais, et même monstrueux qui sont passés au Québec ou même aux États-Unis, on a accès peut-être la vision euh, dans les médias ou dans euh, les discussions, dans les débats publics ou dans l'espace public sur certains aspects, en oubliant en fait que ce n'est pas seulement des drames humains, mais il y a aussi toutes les, les micro-agressions, tous les moments en fait que ces personnes-là vivent, qui ne se sentent pas légitimes dans, dans leur emploi, dans l'espace public à qui prennent la parole ou même euh, au quotidien, dans des rapports en fait en dominant-dominé. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant du livre, c'est qu'il y a cet aspect-là qui, de manière décomplexée, terre à terre, est sensible sur ces enjeux-là.
1: Et ce qui est intéressant également, c'est que ces deux parcours de vie, là, René Saint-Éloi est d'origine haïtienne, Yara el gabane elle, elle est d'origine palestinienne.
3: Oui, exact. Et quest ce que j'aime beaucoup, c'est que dans leurs euh, discussions euh, qu'ils ont en, au fil des pages, en fait, c'est qu'on sent vraiment... Euh, des moments qui puissent dans leur propre expérience liée à leur pays d'origine, à leur culture, mais aussi dans les choix de vie. Et en fait, je trouve ça bien parce que c'est beaucoup des aspects liés, par exemple, à, à lorsqu'ils sont arrivés ou même lui, quand il a pris position pour ouvrir, en fait, euh, son, ben, en fait, ouvrir sa maison d'édition et euh, s'abandonner dans un projet qui, qui, pour lui, était porteur de sens. Et c'est ça que j'apprécie du livre, c'est que c'est beaucoup d'aspects qui, je pense qu'au Québec, on n'aborde pas. Et par exemple, euh, au début du livre, il y a toute la question liée à, à, à la notion euh, d'immigration, comme ces personnes-là, en fait, comment ils voient leur euh, statut de réfugiés ou de nouveaux arrivants, et comment ils doivent se battre aussi pour être légitimés à travers euh, le système, à travers le, le système de pointage indirectement ou même de valeurs qu'ils doivent porter pour euh, se sentir appréciés et inclus. En fait, c'est toute la question, je trouve, d'inclusion, d'exception, de moments aussi où ils ont dû prendre position puis même s'armer pour affronter, en fait, le quotidien qui leur, en fait, était, leur mettait des obstacles, en fait, pour la, la, la simple chose comme avoir des papiers, avoir un emploi, louer un appartement. Alors, c'est vraiment, moi, pour moi, ce livre-là à cette notion-là qui, qui peut être bien pour beaucoup de gens, c'est que ça permet, en fait, de voir toutes les subtilités, je pense, qu'on ne dit pas, mais qu'aussi, qu pour nous, c'est un peu, euh, tout le temps, un peu mystérieux, en fait. Et pour eux, euh, la manière qu'ils nomment, c'est vraiment une question de, de, de légitimer, en fait, euh, leur position.
1: Bon, vous disiez également que des fois, ça peut être aussi subtil qu'un simple regard. Vous aviez un, un extrait à, à lire.
3: Oui, en fait, il y a un passage qui, pour moi, euh, c'était l'exemple parfait que toute personne qui vit le racisme a senti, Et c'est le suivant, en fait, le passage. Et le racisme d'un regard est le plus perfide qui soit. Il ne parle pas, il ne frappe pas, il n'émet pas d'insultes audibles, il est là, son destinataire ne saurait s'y tromper. C'est une sensation qu'aucune personne non victime de discrimination ne peut connaître, parce que ça ne fait pas partie de son expérience du monde. Ce n'est prévu dans aucune analyse, ce n'est pas disséqué, il n'y a pas de loi, et il est souhaitable qu'il n'y en ait pas, contre ça. Il ne s'agit pas de paranoïa. D'habitude ou bien je ne fais pas attention ou bien je m'en contrefiche. J'imagine que ces femmes ont pu ressentir cette chose d'innombrables fois dans certaines circonstances. Et en fait, ce passage-là, c'est juste après l'idée qu'il y a un parallèle fait aussi au regard de domination que les femmes vivent. Et pour moi, ce passage-là, c'est vraiment l'expression parfaite du racisme en fait. Parce que souvent, quand on en parle, on, on s'attend à des exemples concrets, des situations où il n'y a aucune ambiguïté. Mais cette notion-là qu est, qui est abordée par ce passage-là dans le regard, pour moi, c'est ça, le racisme.
1: Oui, en fait, on, on peut ressentir tout, tout le mépris dans un simple regard.
3: Exact, exact. Et aussi, c'est beaucoup, je pense, cette question-là aussi, pour eux, du racisme, parce qu'il n'y a pas juste les côtés... Euh, je pourrais dire, qui sont, euh, qui sont tristes liés à, à, à l'éducation, en fait, euh, des humains en tant que tels. Mais il y a aussi tout de la côté dans le livre qui est abordé par rapport au moment lumineux, au moment aussi qui se sentent acceptés, ou qu'il cette espèce aussi d'égalité qu'on qu souhaiterait avoir à tout moment quand on, on est quelqu'un qui, qui, qui vient d'ailleurs, en fait. Qui, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui est beau dans le livre, c'est que, par exemple, ils parlent beaucoup de leur premier... Euh, rapport lié à l'amitié avec des Québécois ou avec des moments qui, pour eux, se sont sentis accueillis, se sont sentis soutenus, se sont sentis aimés. La, la notion aussi d'amitié peut être intéressante euh, à travers les pages parce que cette notion-là, pour eux, est exprimée avec des souvenirs qu'ils ont eus avec leurs premières amitiés avec des Québécoises ou des Québécois. Et euh, autant des moments où, pour eux, ça a été des, des moments ou que quelque chose s'est bâti avec quelqu'un d'ici, qui ont, ont senti vraiment un partage d'égal à égal. Et par exemple, il y a un moment où Romney lui, parle d'un ami qui s'appelle Daniel. Et Daniel, en fait, c'est euh, un homme qui est maintenant décédé en février 2020. Et euh, il y a un passage qui est vraiment intéressant, qui, moi, me, 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 me met les larmes aux yeux quand je, je le, le relisais juste avant de rentrer en onde avec toi. C'est euh, lorsqu'il euh, il explique qu'il est allé au, au funérailles de son grand ami Daniel. Il nomme en fait un moment durant la célébration qu'il dit, « J'ai éprouvé un sentiment très doux quand le célébrant a cité en deux fois mon nom, comme grand ami de Daniel Lépine. J'ai pleuré. La raison, Daniel. Je me sens adopté, accepté. Je sens avec Daniel, mon frère, l'appel de Terre-Québec, ce pays que j'habite et qui est mien. Daniel est décédé, je n'ai pas de mots. Le plus incompréhensible avec son cancer, je ne saurais comment l'expliquer. Et qu'il est mort, m'a dit Carmen, parce qu'il avait fini par trop bien guérir que les cellules se reproduisaient un peu trop. Il est mort de sa guérison. Mon ami Daniel Lépine me manque. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, est touchant dans, à travers l'écriture, euh, suite aux discussions qui ont été faites entre Yara et René. C'est toute cette beauté-là aussi. Et même elle, il y a un moment aussi, Yara, elle parle d'un ami qu'elle a eu... Euh, et elle dit « Robin m'a donné le plus grand cadeau en acceptant mon accueil et mon amitié comme une égale. Une humaine qui lui devait rien de plus que chaque humain doit à un autre. La présence, la solidarité, le partage, l'amour, l'amitié, la bonne cuisine et la musique. » Et c'est ça que je trouve vraiment beau et que je conseille euh, fortement ce, la lecture de ce livre. C'est que ce livre aborde tous les aspects souvent qu'on oublie euh, de la réciprocité qu'on qu'on se doit d'avoir ou qu'on doit chérir entre les entre les individus, que ce soit avec les gens qu'on qu croise au quotidien ou euh, les rencontres euh, liées au hasard. Et c'est en fait cette espèce d'éducation-là, je pense qu'à travers les pages, on sent c cette, euh, ce désir de, de nommer, en fait, cette notion-là qu'on oublie, c'est qu'on est, qu est tous des semblables, en fait. Et euh, en même temps, comme toile de fond, c'est une conversation sur le racisme, mais ça reste quand même que c'est un livre qui aborde de manière majestueuse la beauté, en fait, de la, de la, pas la diversité au sens euh, populaire en ce moment que, que, que ce mot prend forme, parce que je pense que c'est un mot qui a beaucoup de récupération, mmh. mais par rapport à la diversité, euh, la complexité aussi de l'être humain, mais la diversité liée aux notions qui sont euh, apportées par des personnes qui ont un autre regard sur le monde, et ce regard-là, ben, nous apporte aussi quelque chose de plus à notre propre regard sur notre monde. Et c'est cette espèce de construction-là, cette, cette entraide et ce, cette solidarité, en fait, que moi, j'ai senti beaucoup en lisant ce livre-là. Même les, les chapitres, la manière qu'ils sont séparés, on parle de la question de se réapproprier l'histoire aussi. Puis il y a un moment aussi, c'est de dire que en parlant du racisme aussi, c'est qu'on on prend position face aux mensonges de l'histoire, parce que c'est quand même les Blancs qui ont écrit l'histoire... Et euh, c'est pour moi un moment où qui, comme il nomme aussi dans le livre, c'est qu'un moment il dit les blancs ont toujours parlé, les blancs ont tout inventé, les blancs ont repoussé les ténèbres, les blancs ont civilisé, les blancs ont amené l'évangélile de la lumière, les blancs ont écrit l'histoire, leur histoire, l'histoire des autres. Et c'est ça aussi, je pense, qui est, qui est bien dans le livre, c'est qu'on aborde aussi des thématiques qu'on voit souvent dans des essais. Euh, qui aborde la question historique ou même le regard philosophique sur la question de l'autre, de l'étranger, de l'inconnu. Un, un, un livre qui, selon moi, est, est, a, a obtient la note parfaite, pas parce que c'est une maison d'édition que j'aime ou c'est une thématique qui me touche, mais vraiment parce que c'est aussi au-delà d'un de, livre qui traite de, de, des notions qui sont difficiles à aborder aujourd'hui, c'est aussi beaucoup la, la, la question de... La réciprocité entre des amis, entre des proches, entre des membres de famille aussi, parce que c'est beaucoup la question d'héritage, ce qui est écrit aussi à travers ça, c'est que eux parlent aussi pour les membres de leur famille qui sont euh, du passé, mais aussi les, les membres futurs ou les, les gens, en fait, de leur propre communauté. Et c'est ça qui, je pense, qui peut être beau pour, euh, pour les gens qui, qui veulent aborder ce, ce titre, en fait. Et
1: euh, j'aime bien le titre « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». C'est présenté comme, pour certains, la mer est bleue, calme, limpide et chaude. Pour d'autres, elle est synonyme de mémoire, de violence et de douleur, rappelant les déportations, le transport d'esclaves ou encore les ouragans répétés. Bref, euh, il y a du beau et il y a du moins beau dans toute société.
3: Oui, exact. Et c est, c est, je pense que c'est ça qui, qui est bien, c'est que... La, la... On oublie aussi que le monde est tellement vaste, le, la, la, la planète a tellement de, de pays, en fait, qui, la, qui couvre son grand territoire. Et euh, c'est des questions, je pense, qu'on oublie, en fait, de parler, quand on parle de la, la, la différence, c'est tout aussi euh, des notions. Le racisme, en fait, c'est un manque d'éducation. Puis il y a un moment aussi, c'est ça qui nomme d'une manière euh, très poétique, c'est que comment de fois on va devoir en parler pour vraiment changer les choses. Puis c'est ça qui qui est difficile, je pense, euh, quand on aborde ces questions-là. Puis aussi avec le Québec, je pense, c'est que on a un amour en fait pour le Québec, les gens qui arrivent ici parce que c'est accueillant, mais ça reste qu'il y, y a ces micro-agressions euh, là au quotidien. Et dans le livre, c'est transmis de manière euh, directe là, et sans équivoque là, que euh, même pour les, pour les gens qui ont des positions euh, légitimes, il y a tout le temps des moments où on, on se sent euh, à devoir euh, reprendre le, Comme raffirmer notre position face à des, à des enjeux qu'on ne devrait pas, ou même à, à, à des situations où que on est pris, en fait, à répéter un peu le euh, Comme lui, il un moment il nomme, c'est Il ne il veut pas être le, le noir qui est le token, tu sais, qui est la, la bonne personne qui suive, euh, euh, qui suit, en fait, les, les rouages de la machine pour la. la permettre sa reproduction. Tu sais. Puis c'est ça qu'en fait, qui, qui je pense que dans le livre, on, on peut faire du du pouce là-dessus, c'est qu'il y a cette notion-là que même pour les gens qui, qui savent c'est quoi le racisme, c'est difficile aussi de, de, de déconstruire notre pensée parce qu'il y a un des chapitres qui parle beaucoup de, de cette question-là par rapport aux, aux alliés ou aux gens qui, qui, qui sont leurs compagnons de lutte, en fait, face à cet enjeu-là. C'est que même quand on pense qu'on est conscientisé sur cet enjeu-là ou ces, ces différentes sphères qui, qui la touchent, on peut aussi être pris dans une autre forme de, de racisme parce que pour eux, c'est autant de nommer euh, comment agir, comment, euh, comment lutter, euh, encore dicter la, la méthode à suivre, le, 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 de dicter euh, comment ça devrait être fait, en fait, cette euh, prise de position-là dans l'espace public. Et euh, je pense que ce, ce livre-là euh, se doit d'être lu. Euh, autant pour les étudiants que pour les gens euh, qui sont même dans les, re pour les relations de travail ou même dans le quotidien, parce que ça reste quand même qu'ils abordent différentes sphères autant intimes de cette euh, vision-là du monde, d'avoir une, une espèce d'égalité. Et pour moi, ce, ce titre est, est nécessaire, en fait, encore aujourd'hui. Une autre chose, ce livre-là, c'est pas juste d'éduquer, mais c'est de sentir la sensibilité, en fait, des... De, euh, des humains, en fait, en tant que tel. J'ai tendance à croire qu'il y a aussi cette, cette notion-là sur euh, le soi, le soi aussi qui est projeté dans, à, à tout moment dans un échange avec autrui, que ce soit pour une discussion euh, anodine ou euh, banale, mais aussi euh, l'espèce de fierté qu'on doit avoir quand on rencontre quelqu'un euh, qui, qui arrive de, de n'importe où. Que c Et je pense que c'est ça, pour moi, c'est cette espèce-là de lien de renforcer cette, euh, cette posture-là qu'on a quand on est en échange avec un autre, que ce soit euh, un collègue, que ce soit même euh, un nouveau membre de la famille ou même euh, dans l'échange avec euh, euh, quelqu'un qu'on sait qu'on ne reverra jamais. C'est cette espèce de fierté-là de, de dire « je suis ton égal » aussi. Pour moi, c'est aussi ça, au-delà de la notion du racisme, cette question-là d'acceptabilité, mais aussi de, de sensibilité qu'on doit conserver.
1: Et voilà, alors ce livre qui vous attend plus, c'est Les racistes n'ont jamais vu la mer avec leur nouvel ouvrage qui aborde de front le racisme. Ordené Saint-Éloi et Yara El Gaban proposent donc aux lecteurs et aux lectrices de regarder l'horizon à leur côté et de voir la mer comme elle est. Sous toutes ces euh, facettes, euh, eh bien, ça a été euh, un grand plaisir de vous entendre parler, euh, Guillaume, de, de ce lit, de ce récit aux éditions Mémoires d'ancrier Les racistes n'ont jamais vu la mer. Merci, euh, Guillaume Cabana, libraire à la librairie Appalache.
3: Mais Merci à toi.
20: posture mauvaise graine qui prend toujours des mauvaises décisions je combats mes démons même si je passe à la télévision ouais. ne t'inquiète pas pareil que je suis sur la voie de la guérison j'ai les jointures et le cœur à la compétition Que du trafic et des bagarres dans mon curriculum On m'a dit frappe et ne regarde pas sur qui tu cognes C'était nécessaire mais ce n'était pas voulu Ça ne sert qu'à faire pleurer nos proches le jour où ça nous tue Je m'accroche à la musique, j'essaie de rester loin Mais j'ai l'impression qu'on me comprend mieux quand je parle avec mes poings. Comment voulais-tu que je deal avec autant de colère Alors j'ai choisi de m'exprimer dans la langue de Molière On le faisait pour survivre, on était mal foutu Sache que si j'ai commis le pire Ça n'était pas voulu Ça n'était pas voulu
21: Tout ce chemin parcouru Mes années de misère Ça n'était pas voulu Les pertes de contrôle
20: de grandeur, des envies de richesse Toutes ces paroles et ces mots qui s'envolent okay, okay. Que Dieu me juge si le diable m'emporte j'ai vendu de la drogue toute ma vie, je n'ai jamais eu d'emploi Si je ne peux plus dire ce que je veux, ce sera sans moi yeah. Je cours après le temps parce que l'argent n'attend pas Il y en aura d'autres après moi, comme il y en a eu d'autres avant moi Les soldes sont nés pour mourir, la garde ne se rend pas On te laisse faire la sale besogne et ensuite on te remplace J'ai lâché l'école à 12 ans, pour eux c'est anormal Donc s'il le faut, je fais mes valises et je lève les voiles comme Diam's Arrivé dans le game comme un enfant non désiré J'arrive par la ruelle et je m'arrache au son des sirènes Toujours connecte avec des sombres individus Jette des larmes sur le feu, c'est Il brûle Viens assez loin quand je regarde le chemin parcouru La rue et le sang sur les mains Ce n'était pas voulu Ce n'était pas voulu Tout ce chemin
21: parcouru Mes années de misère Ce n'était pas voulu Mes pertes de contrôle les envies de riche
1: Nous vous avons présenté le Cocho Show. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine en espérant que d'ici là, ben, vous passerez une belle semaine. Et nous en profitons également pour vous souhaiter de belles lectures jusqu'à notre prochain rendez-vous. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. Action.
17: Je viens sucer le de ma chambre et tu me cherchait lui Faut que je la cherche, je suis dans la gare, T'as gagné, piste, J'ai rejoint Je rejoins un banquier, je suis passé devant la vie, de Déjà ils m'ont blessé, les longue la liste, long de la Elle pense par c'est la zone à risque la zone à risque ne savez pas comment elle est, sa oh, oh, raquette saute le spot c'est pas oh, 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 j'suis fuck que les hops, Passant pas sympa, des blocs, vers minuit sa sur les taxes. Je veux faire comme Billy tiens. Je me croiser seize dans ta. classique classico onze de légendes, oh, un verre et je fais danser les gens. Oh, oh. classique classico onze de légendes, oh, oh. un verre et je fais danser les gens. Elle est trop belle comme une pomme, je veux la croquer. L'amour c'est de la drogue, moi ouais, je suis
13: drogué, je suis choqué. Tellement braqué on dit je cherche pas hier, j'ai trouvé ma beauté.
17: señorita laisse-le passer les histoires qui datent. Quand je te vois danser, j'ai le cœur qui bat. Dis-moi, je t'aime, le reste, on verra plus tard. On s'embrouille, mais pas de sentiments qui partent. On va s'aimer, señorita Sur la grinta, un petit puto,
20: Falking, Kanya Sur
11: le béton sa grandito Une âme chargée dans un viton. Sur le guiton dans un viton. On beaucoup,
17: la vie en misé. Flash de vovo, la nuit, ça va tu dans t'as ta bloc pétarisé J'pense à ce tuto qui s'est manqué, envie de le faire glisser y a du gaz dans la bombe, là suis refait sa mère Et moi je j'fume un gros con, avec la vue sur la mer Le statut a changé, et toi tu parles comme ça mon frère Maintenant que as bien mangé, tu veux nous la faire à l'envers Y'a du gaz dans la bombe, là j'lui refait sa mère Et toi, tu parles comme ça, mon frère. Maintenant que tu as bien mangé, tu veux nous la faire à l'envers. Je suis parisien, je suis pas
18: en retard.
13: J'ai un tour d'avance des barres. Putain, c'est quoi ce gros pétard? Elle clique, clique, barre.
20: Ouais. Ce soir, je lui enfonce la tour Eiffel. y'a pas que de l'eau dans la vitelle. Désolé, l'ancien, t'es plus actuel. Tu dates comme téléphone Alcatel. J'ai perdu quelques amis. Mais
13: bon, merde, la vie. 9-3, c'est une saint Ici, ça devient famille. Puis tout petit, je veux du Halis J'ai grandi. Ya la popo ya la popo Ya la popopo. Ya la popo Ya la popo Array ya la popo
21: Ya la popo Papier fois 3 la frappe
17: fois 3 bien équipé une grosse qui je t'en tous les weekends je fais bouger chicca
18: De ma vie, massif. Si on arrive sur toi, vous de ma su, j'ai une balle pour toi. Tu loupe ma soeur, commets le crime, qu'on Eh,
2: ça vient d'en bas,
14: sous la cagoule, le regard est froid. Ice, ça sent la drogue, pas la même frappe que DJ Dropa. Je sais pas danser,
2: fais.